0: Si sí, algo podemos estar seguros es que Dios actúa en nuestro mundo y Dios interactúa con las personas a través de nuestras acciones. Tú y yo somos el medio. La humanidad es el medio a través del cual Dios conecta con personas, Dios ama a las personas y Dios responde a la oración de personas. Y esperamos que en los mensajes anteriores y los que queden de esta serie, tu corazón pueda estar siendo inspirado y retado para... Que juntos sigamos conectando el amor de Dios con los demás Y al día de hoy quisiera leerte 2 Corintios 3.18 Y dice lo siguiente Así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu nos hace ver más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen me encanta lo que nos está diciendo este pasaje, este pasaje que leí lo escribió Pablo a la iglesia en Corinto Y eh, eh, todo el capítulo está muy interesante y justamente cierra con esta parte que me llama mucho la atención Y que nos permite entender un poco más sobre el tema que estamos viendo porque nos está diciendo Pablo Que cuando el velo se nos quita podemos darnos cuenta de una realidad que siempre ha estado en nosotros ¿Y cuál es esta realidad? Que podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ahora qué significa que el velo se nos quite Es que somos conscientes de que cada ser humano Cada hombre, cada mujer ha sido creada y creado A imagen de Dios y no solamente eso El velo es que se quita es cuando somos conscientes De que además de estar creados a imagen de Dios Lo que nos da vida, lo que nos mueve Es el mismo Espíritu de Dios Es decir que el Espíritu de Dios Siempre ha estado en nosotros y con nosotros Y ese Espíritu de Dios es la esencia del amor Amor que es Dios, Dios es lo que es, Dios es amor por lo tanto es darnos cuenta que el amor siempre ha habitado en nosotros y esto nos lleva a dos cosas primero a sabernos amados porque el amor mismo siempre ha estado en nosotros por lo tanto soy alguien amado pero también me lleva a darme cuenta que tengo la capacidad de amar. Porque si hay amor en mí, lo que habita en mí, yo tengo la capacidad de externarlo. Y tenemos la capacidad de amar, no porque tan buenas o malas personas seamos de acuerdo a las acciones que hayamos cometido en nuestra vida. Tenemos la capacidad de amar porque el amor habita en nosotros. Es decir, Dios mismo está en nosotros. Y es lo que Pablo está acá diciendo y, y me encanta cómo lo expresa. Y quiero leerte cómo dice... En este mismo pasaje en la versión la pasión la versión la pasión es una de mis favoritas desafortunadamente todavía no está en español ojalá y pronto salga una versión en español pero dice una traducción de, de, de la versión en inglés para leértela y dice lo siguiente todos podemos acercarnos a Él, esta parte me encanta porque es todos, no hay algunos que sí puedan o algunos que no puedan. Todos y todas tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de conectar con el amor que Él ha puesto en nosotros. Pero dice lo siguiente, podemos hacerlo, o sea, podemos conectar con el amor de Dios, podemos conectar con la esencia de Dios únicamente cuando el velo ha sido quitado de nuestro rostro. Y esta parte me gusta porque no está diciendo... Que cambia una situación en nuestra vida. No está diciendo. Eh, puedes acercarte a Él cuando recibes su amor. Dice cuando el velo se quita. Quiere decir que el amor de Dios siempre ha estado ahí. Solamente que no éramos conscientes de eso. Por eso cuando el velo se quita. Podemos darnos cuenta. De que el amor de Dios. El Espíritu de Dios siempre está en nuestras vidas. Y la verdad es que solamente podemos disfrutar. Aquello que sabemos que tenemos. No importa si tú tienes 20 millones de dólares. En una cuenta de banco a tu nombre. Si tú nunca sabes que la tienes jamás la vas a poder disfrutar y puedes morirte millonario sin disfrutar millones si nunca supiste que la tenías. Yo te había sueño que un día me digan que por allá hay una cuenta de una tía abuela rica millonaria que me dejó una herencia. Pero, pero si nunca te das cuenta no, no lo disfrutas igual pasa. No es que no hayamos tenido el amor de Dios. No es que no hayamos tenido su gracia. No es que su espíritu no esté en nosotros. Es que mientras no éramos conscientes que su amor y su espíritu estaba en nosotros. No podíamos vivir disfrutando de ese regalo que Dios nos ha dado. Y lo que nos dice Pablo es cuando somos conscientes de esto. Las cosas cambian porque ahora podemos acercarnos a él. ¿Y qué sucede cuando nos acercamos al amor que Dios ha depositado en nosotros? Fíjate lo que dice. Um, y sin velo es decir ya siendo conscientes todos nos convertimos en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús. Estamos siendo transfigurados a su propia Imagen a medida que pasamos de un nivel Más brillante de gloria a otro Está, y esta Gloriosa transfiguración viene del Señor Que es el Espíritu me encanta cómo lo Dice tú y yo nos convertimos en espejos Que reflejan la brillante gloria de Dios y Cada vez conforme pasa el tiempo a partir De que fuimos conscientes de esto ese Brillo va creciendo más y más y más y esto me encanta porque lo que habla es que podemos reflejar la presencia de Dios y la presencia de Dios es un espacio, una atmósfera de amor, de aceptación, de justicia, de paz una atmósfera en la cual podemos ver El valor y la dignidad que tienen las personas A nuestro alrededor sin importar Su nivel socioeconómico Sin importar su origen De país, de nación porque Todos y todas tenemos la misma Imagen que es la imagen de Dios Todas y todas tenemos Respeto y todos y todas merecemos El mismo amor porque nos damos cuenta Que somos creados a la misma Imagen y cuando nos damos cuenta de eso Es que podemos estar en lugares Gloriosos, familias que experimentamos la gloria de Dios son familias que están movidas por amor Iglesias que experimentan la gloria de Dios son iglesias En las cuales las personas saben que estamos movidos por amor Ciudades que experimentan la gloria de Dios es justamente eso Cuando nos damos cuenta que todas y todas merecen ser amados Pero sobre todas las cosas que todos y todas tenemos la capacidad De amar y me encanta la analogía que él hace porque en nuestro Día a día hay algo que nos permite ver cómo es que tú y yo reflejemos la gloria de Dios Que tú y yo reflejemos el amor de Dios ¿Cómo, cómo se ve eso en nuestro día a día? Y a, a alguien conoce los prismas Tal vez tú estás en casa Puedes preguntarte cómo son los prismas Y si no los conoces puedes googlear prisma Y verlo por ahí, ahí te va a salir un prisma Nada más haces eso y regresa a la reunión no te, no te pierdas en otra cosa Y los que están acá, eh, no lo googleen <ríe> Yo les voy a contar qué es, 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 es un, Y también ustedes que están allá eso es un triángulo de vidrio es como una pirámide y, y esta pirámide tiene la siguiente capacidad Tiene la capacidad de que cuando la luz del sol le da Que es un haz de luz blanca Cuando sale, reflecta luz en colores Es decir, lo que hace es que este, este uh, aparatito ¿no? este, Esta pieza, esta pieza lo que hace es que Toma las frecuencias que conforman la luz blanca las separa y nos muestra las distintas frecuencias que están mostrando en las de luz. Y es por eso que podemos ver rojo, azul, índigo, anaranjado, violeta, entre otros colores. Lo refleja en siete colores. Nos muestra la esencia de la luz. Sabes, la luz que tú y yo vemos es la unidad de un montón de frecuencias que juntas. Permiten el resplandor que tú y yo vemos color blanco Pero ese resplandor que vemos es la suma de distintas frecuencias Que al separarse tienen distintos colores Y es lo que hace este prisma Mostrarnos los distintos colores que conforman la luz Y el, la frecuencia más grande es el rojo La frecuencia más pequeña es el violeta Y allí en medio están otros cinco colores Entonces Algo que me encanta es que el amor de Dios es grande porque Dios es el que sostiene todas las cosas, la esencia de Dios, la energía que es Dios es lo que te da vida a ti y a mí, pero no solamente lo que nos da vida a nosotros, es lo que sostiene el universo entero, lo que le da vida a todo y es tan grande. Que no podemos comprenderlo por completo Sin embargo cuando ese poder tan grande Ese amor tan grande que es Dios Actúa a través de nosotros y nosotros lo reflejamos Podemos comenzar a ver las distintas capas De la esencia que es Dios y cómo experimentarlo Y así como un prisma la luz blanca La separa en sus distintos componentes Y podemos ver siete colores Cuando Dios obra a través de nosotros Nuestras acciones movidas por amor Pueden reflejar la respuesta y la interacción que Dios desea tener con las personas Nuestras acciones, nuestras palabras movidas por amor Son este reflejo de Dios a la humanidad Me encanta cómo Dios ha escogido manifestarse a los hombres Responder a nuestras oraciones siempre a través de personas Por eso esta serie se llama así a través de mí Porque la manera en la que Dios va a contestar tus oraciones Es a través de las personas que están a tu alrededor Y a través de tu propia vida y eso me encanta porque nos convierte en, 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 en personas que estamos trabajando a la par con Dios Me gusta como cuando Jesús ascendió al cielo dijo algo Dijo cosas mayores que las que yo hice ustedes harán y, y algo que me llama la atención es que normalmente nuestra mente siempre nos lleva a pensar En las cosas sobrenaturales que Dios hizo como caminar sobre el agua O convertir el agua en vino y estamos pensando iremos a ser superhéroes como los de Marvel o los de DC pero en realidad lo que realmente transformó el entorno, lo que realmente transformó la vida de personas con, con lo que hizo Jesús tanto que impactó incluso nuestras vidas es que Jesús se pasó cada día de su vida Amando a los que estaban a su alrededor y cuando Jesús dice mayores cosas harán Se está refiriendo si yo amando a otros vean lo que logré ¿Qué no podrán hacer todos ustedes cuando amen a los que están a su alrededor? Si un hombre, claro, era 100% Dios, pero también era 100% hombre, viviendo por amor, ha impactado aún dos mil años después. ¿Te imaginas lo que cientos o miles de personas que decidamos seguir a Jesús y amemos lo que está a nuestro alrededor podemos transformar? Y es ahí donde se cumple, cosas aún mayores ustedes harán. Y me, y me impacta cómo podemos encontrar en los distintos libros que conforman la Biblia. Cómo Dios siempre responde las oraciones a través de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos. A que su amor brillara a través de ellos y así como hay siete colores que salen de un prisma Un mismo haz reflejado en siete expresiones yo tomé siete maneras en las cuales Dios puede actuar A través de nosotros siete formas en las cuales el amor de Dios se puede ver reflejado en nuestras Vidas hacia los demás claro que hay muchas más de siete formas porque el amor de Dios es súper Grande pero hoy quiero hablarte de siete maneras esenciales en las cuales tu vida y mi vida puede Ser ese reflejo de la gloria de Dios yo y yo deseo inspirarte a que juntos seamos catalizadores de cambio Y el cambio únicamente es posible cuando estamos dispuestos a amar Yo puedo ver una de las primeras expresiones del amor de Dios es la empatía un, un, Una empatía que acompaña al que está en sufrimiento y que ayuda al que está en dolor y Puedo ver la respuesta de Dios a una nación que estaba sufriendo lo encontramos en Éxodo Éxodo nos relata que Israel estaba siendo esclavo en Egipto y dice escuché el clamor del pueblo Dios escuchó el clamor de estas personas que suplicaban por su libertad que estaban sufriendo Sin embargo Dios no tronó los dedos y automáticamente los egipcios murieron y fueron libres los israelitas O, o, o los judaitas y las personas que estaban ahí no, no, no Dios utilizó a un hombre llamado Moisés a través de Moisés, Moisés tuvo empatía y amor por las personas que estaban sufriendo y esa empatía que Moisés tuvo permitió que miles de personas experimentaran el amor de Dios. Pero Moisés no solamente tuvo empatía por ellos. El relato nos cuenta que Moisés caminó junto con ellos en el desierto En lo que pasaban de la esclavitud a poder tener la promesa de su propia tierra Moisés los acompañó durante su travesía en el desierto Esto me habla de una de las maneras que el amor de Dios fluye a través de nosotros Es cuando tú y yo estamos dispuestos a ser empáticos con el que sufre Pero no solamente somos empáticos sino que los acompañamos en medio del desierto cada vez que tú y yo acompañamos a alguien que está sufriendo, alguien que tuvo una pérdida de algún familiar, alguien que tuvo una pérdida en su trabajo, alguien que tuvo una pérdida en sus emociones, una ruptura familiar. Cuando los acompañamos en esa travesía, en ese desierto estamos mostrando el amor de Dios, sabes cuando decimos que Dios nunca te deja es nunca te deja porque Él espera que siempre haya alguien dispuesto a caminar cerca del que sufre y cerca del que atraviesa desiertos, hoy tú y yo podemos ser la respuesta a alguien que se siente solo en un desierto pero tenemos que estar dispuestos como Moisés a ser empáticos, dejar la comodidad y caminar junto con el que sufre de esa manera es que Dios actúa y responde o otro ejemplo que puedo ver de cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas hacia los demás Y cómo lo experimentamos es una vez más Israel estaba sufriendo bullying por los filisteos ¿A quién, quién le tocó una vez sufrir bullying en la escuela? ¿A, a quien no le tocó sufrir bullying era porque era el que hacía bullying Normalmente así funcionaba ¿verdad? Entonces creo que hay muchos bullies aquí ahorita <risa> en, y Israel estaba sufriendo porque es acoso estaba sufriendo presión por los filisteos y yo estoy seguro que ellos le pedían a Dios que los rescataran una vez más Dios no tronó los dedos y mandó rayos desde el cielo para destruir a los filisteos para matar a Goliat y que ya no los molestaran no Dios nuevamente actuó a través de una persona a través de David David tuvo la valentía de alzar la voz por los oprimidos David tuvo la valentía de actuar a favor de aquellos que estaban siendo oprimidos De aquellos que estaban siendo ultrajados, de aquellos que se le estaba robando su dignidad Una manera en la cual Dios trae su defensa a aquellos que son oprimidos es a través de nuestra voz y a través de nuestras acciones ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a hablarle a la policía porque escuchabas que a tu vecina la estaba golpeando su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a separar una pelea de adolescentes en lugar de grabarlos con el celular y ver cuántos likes recibías? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu voz a favor de los oprimidos y de las oprimidas? Sabes el amor de Dios se muestra a través de nuestras acciones. La respuesta a la oración de los miles de hombres y mujeres que hoy están clamando por libertad. Está en que tú y yo estemos dispuestos a alzar nuestra voz a su favor y a actuar a su favor. Dios quiere responder a través de ti, a través de mí. No es que Dios no quiera contestar. Yo, yo hubo un tiempo y les platicaba el miércoles en el mensaje cuando lloraba y es Dios es que por qué no contestas Y, y, y pude sentir en mi conciencia que es el Espíritu Santo nuestra conciencia es eso la imagen de Dios en nosotros El Espíritu que nos guía por eso nos habla como de como que por ahí no como que por acá sí porque es el Espíritu Santo en nosotros Y, y últimamente he escuchado muy fuerte al Espíritu Santo a través de mi conciencia decirme es que quiero actuar a través de ti digo Dios, ¿por qué no haces algo? Siento, ¿y qué estás haciendo tú? Porque yo quiero hacer algo a través de ti. Y Dios quiere hacer algo a través de ustedes. También tú que nos ves en la pantalla. Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Tú eres la respuesta a la oración de tu familia. A la oración de tus vecinos. A la oración de tu ciudad. Juntos podemos traer la transformación. Que tanto hemos estado anhelando. Si permitimos que la gloria de Dios. Que el amor de Dios refleje se refleja a través de nuestras vidas. No oh, me encanta esta imagen que hicimos para eh, nuestra serie. Es un corazón que están saliendo distintos colores, que viene un as porque justamente es lo que representa. El amor de Dios cuando fluye a través de nuestras vidas se expresa de las distintas maneras que nuestra familia, que nuestra ciudad necesita para satisfacer sus necesidades, para traer restauración, para traer justicia, para traer paz. Otra manera en la cual podemos ver el amor de Dios, otro color del amor de Dios por así, Si así le, le decimos podemos encontrarlo en, en la historia de, de Judá Judá una vez más fue cautivo y, y puedes decir oh bueno qué onda con Israel y con Judá Tanto cautiverio, tanto opresión, es que al final de cuentas eran seres humanos como tú y como yo Que atravesaban dificultades constantes y es que en la vida atravesamos problemas de manera constante y algo que me encanta es que lo que nos están diciendo estos escritos Es que en medio de los problemas, en medio de las dificultades no estamos solos Voltea a tu alrededor, hay otros hombres y mujeres, personas que Dios desea usar Para que sean la respuesta a tus necesidades Pero también Dios quiere usarte para que tú seas la respuesta a la necesidad de los que están a tu alrededor Y una vez más Judá estaba cautivo, ahora estaban en Babilonia El imperio persa era el que dominaba y claro que también anhelaban su libertad y nuevamente Dios no tronó los dedos desde el cielo y destruyó a todo el imperio persa para que fueran libres. No, utilizó a varias personas. Y a la primera persona que utilizó fue al rey Ciro. El rey Ciro permitió que el amor de Dios se reflejara en su vida. Y él dio un dictamen y dijo a todas las naciones que mis antecesores han traído cautivos yo les doy su libertad. Y entre esas naciones estaba Judá. Judá fue libre porque el rey Ciro, Ciro el Grande... Por ahí pueden googlearlo y ver su historia. Fue un, un rey muy importante para el imperio persa. Ciro el Grande permitió que el amor de Dios brillara a través de su vida. Ofreciendo libertad a los cautivos. El amor de Dios brilla a través de nosotros. Uno de los colores que brilla es cuando tú y yo damos libertad. Y, y aquí este, este ejemplo de libertad. A la, a la persona que tú puedes hacer libre es a ti mismo el único que puede libertarte eres tú, puedes decir ahí Dave, ¿qué onda con esa herejía? ¿qué no es Dios? Sí, Dios en ti trae libertad cuando tú tomas acciones de vidas y es que lo que nos mantiene atados la mayor parte del tiempo es el rencor el rencor es ese enojo que tenemos hacia las personas que nos lastimaron pero cuando tú y yo podemos ver el amor que Dios ha depositado en nosotros Y podemos saber que nuestro valor no está determinado por las malas acciones que otros nos hicieron Sino por el valor que Dios nos da, podemos soltar raíces de amargura y ser libres ¿Qué tan dispuesto estás a que el amor de Dios fluya a través de ti Y sueltes esas raíces de amargura que aún guardas Sobre aquellos que te lastimaron, No, no estoy diciendo que el perdonar Significa que te vas a volver el mejor amigo, la mejor amiga de aquel que te lastimó. No, no significa que le vas a ir a llevar un pan mañana en la mañana con un café, no. Significa que tú vas a limpiar tu corazón, a soltar, a liberar y a permitir que el amor fluya para no cargar más con amargura. A través de tus decisiones Dios quiere traer libertad a tu vida. ¿Cuántas veces no le hemos dicho Dios sana mi corazón? Dios ya no quiero sentirme así. Dios te recuerda a través de ti es que yo quiero obrar libertad Dios quiere libertarte a través de las decisiones que tú y yo tomemos cada día De soltar a aquellos que nos han dañado Ayer compartí una frase en mis redes sociales sobre lo que es el rencor El rencor es cuando mantenemos una herida abierta Con la esperanza de que lastime al que nos la causó Sin darnos cuenta que el único que se mantiene dañando somos nosotros mismos entre más rencor tengamos, la persona que nos lastimó no se siente ni más ni menos mal. Pero cuando tú y yo decidimos actuar por amor y soltar, somos sanos y somos libres. Yo creo y estoy viendo hombres y mujeres en este auditorio y hombres y mujeres que nos están viendo a través de la pantalla siendo libres a través del perdón. Y Judá salió, pero salir no era suficiente. Llegaron a una nación que estaba hecha cenizas, que estaba destruida. Y una vez más. Ellos tenían una necesidad y la necesidad de reconstruir la ciudad fue suplida por Dios a través de Nehemías Y de un montón de hombres y mujeres que se sumaron a reconstruir la ciudad Sabes tal vez tú has estado orando por reconstrucción en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, con tus padres Tal vez reconstrucción en relación con tus suegros, tus cuñados, tus hermanos, laboral Yo no sé qué está roto el día de hoy pero lo que yo sí sé es que esa oración se va a contestar. Cuando tú y yo estemos dispuestos como Nehemías a reconstruir. Porque Dios siempre actúa a través de nosotros. Tú y yo hoy podemos ser catalizadores para que nuestra familia se vuelva a unir. Si estamos dispuestos a reconstruir. Podemos reconstruir nuestra economía si trabajamos con dedicación, con empeño, con justicia. Pero tenemos que estar dispuestos. Dios reconstruye naciones, sí. A través de individuos dispuestos a actuar y trabajar con amor. Otra cosa que Judá necesitó y entonces el, el amor de Dios también se expresa un color más es a través de nuestra disposición por reconstruir lo destruido. Y, y, y esta nación estaba reconstruyendo su ciudad pero había perdido su identidad. Durante 70 años habían sido esclavos en Babilonia y, y si lees los textos Babilonia se había encargado de llevarse a, a todas las personas que marcaban la identidad los, los, los que estaban a cargo del reino y del sacerdocio fueron llevados esclavos la identidad se empezó a perder ahora tenían una identidad de esclavos y sí tenían su ciudad eran libres pero seguían teniendo mentalidad de esclavos y Dios desea cambiar nuestra mentalidad Dios desea cambiar nuestros corazones pero una vez más siempre lo hace a través de hombres y mujeres que están dispuestos a hablar vida y hablar verdad y Dios utilizó a Esdras Junto con un grupo grande de sacerdotes judaítas y editores para formular y diseñar los escritos que iban a traer identidad a esta nación que la había perdido. Sabes que Esdras fue la mente maestra detrás de los libros que tú y yo conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De Esdras y un grupo de personas fueron la mente maestra detrás de la formulación y la edición de estos libros para recordarle a Judá quién era Y es que hasta antes de Esdras únicamente existía gran parte de Deuteronomio que se escribió en la época de Josías Y existían partes de Génesis y Éxodo pero divididas en un montón de fragmentos que pertenecían a las distintas tribus que habían formado Judá e Israel entre todas esas tribus estaban dispersados los escritos de Génesis y Éxodo y habían perdido su identidad necesitaban recordar que no eran más esclavos que eran una nación con un propósito y Esdras junto con un grupo de personas dedicaron décadas de su vida a editar, formular y compilar el propósito de Dios para esta nación y después de esa compilación ellos pudieron recordar quiénes eran, por eso puedes encontrar en el Pentateuco una y otra vez recuerda a tus antepasados, recuerda a tus antepasados porque el propósito de Esdras y todos sus colaboradores era recordar la identidad que ellos tenían, no eran esclavos, eran escogidos. Y ese trabajo de Esdras hasta el día de hoy a ti y a mí nos permite recordar nuestra identidad en Dios. Esto me habla que cuando tú y yo estamos dispuestos a hablar vida, a hablar verdad, a recordar que un momento de fracaso no marca quién somos, lo que marca quién somos es por quién hemos sido creados, cambian vidas y naciones. El amor de Dios se ve reflejado a través de ti cuando hablas palabras de amor, palabras de vida, palabras positivas, cuando le recuerdas a los que están a tu alrededor que no son sus errores sino que son el propósito que Dios ha sembrado en ellos. Hombres y mujeres con dignidad, con valor, con oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad. Ayer tuviste un fracaso, no eres tu fracaso, tú eres una hija, eres un hijo de Dios, creado a su imagen con el potencial de volver a levantarte sin importar cuál sea la circunstancia. Hablar identidad, hablar vida Eso es reflejar el amor de Dios Después podemos ver más adelante otras personas Que estuvieron dispuestas a mostrar Otra de las facetas del amor de Dios Fueron José y María María y José que fueron los padres terrenales de Jesús La parte humana de la imagen visible del Dios invisible Y, y me encanta cómo Dios siempre nos está mostrando Su manera de actuar ¿Sabes que Jesús? Pudo haber llegado a este mundo sin necesidad de nacer de ningún vientre. De hecho si leemos los escritos podemos ver que hubo teofanías, cristofanías. Donde se aparecía la imagen visible del Dios invisible. Que es nada más y nada menos que Jesucristo. Sin necesidad de haber nacido de un vientre. Pero Jesús nació de María. Porque es su forma de gritarnos con amor, hey yo siempre actúo a través de ustedes, la humanidad es mi medio para amar a la humanidad. Yo muestro mi amor a otros hombres y mujeres a través de hombres y mujeres dispuestos a reflejar mi amor. Y, y esto me habla, una de las maneras que el amor de Dios experimenta es cuando tú y yo decidimos tomar una actitud de padre y madre hacia las personas que nos rodean. Sabes que estadísticamente uno de los problemas más grandes es que no hay padres y madres, no biológicos, sino padres y madres que fungen la función de amor, cuidado y dirección paternal y maternal. Pero Dios quiere obrar a través de ti para que las personas que están a tu alrededor puedan recibir el amor del Padre a través de tus acciones. ¿Sabes? Dios quiere mostrar el amor de madre que tiene a través de tus acciones. Me encantaría que tú y yo hoy podamos decirle, tal como dijo María, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, hágase en mí tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para María? Que mostrara un amor de madre no solo a Jesús sino a los que le rodeaban. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dice al discípulo amado, no sabemos quién es, espe espe especulamos que es Juan. Dice, hey, ahí está tu madre. Porque estaba recordando, no solamente podemos amar a las personas que son nuestra familia sanguínea, podemos amar como padre y como madre a cualquier persona que está a nuestro alrededor, siempre y cuando estemos dispuestos a que el amor de Dios se refleje. Tú y yo hoy podemos convertirnos en mentores, en guías, en personas que aman a quien lo necesita. Es una de las maneras que el amor de Dios se expresa, pero siempre a través de nosotros. Por eso había tanto hincapié. En los escritos del Nuevo Testamento, en cuidar del huérfano y de la viuda. Porque Dios quiere mostrar ese amor de padre, ese amor de madre que cuida. Y siempre lo hace a través de quién, a través de hombres y mujeres dispuestos y dispuestas. Y por último con esto quiero cerrar. Dios responde oraciones de provisión a través de nuestra generosidad. ¿Sabes cuántas veces tú has hecho una oración por provisión? Y Dios te ha respondido a través de la generosidad de alguien más. A mí me ha tocado muchas veces, tal vez a ti también. Y si a uno te ha tocado, lloro que pronto haya más personas conscientes de esta verdad para que puedas experimentar el amor de esa manera. Pero quiero cerrar con la historia de la multiplicación de los panes y esta historia me llama mucho la atención. Y es que la, la, la podemos encontrar en los evangelios, estaba Jesús predicándole a una gran multitud, llega la hora del lonche, se dan cuenta que no traen lonche, y Jesús dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Sus discípulos dicen, no traemos nada. Y el relato nos dice, lo hizo dos veces el milagro, una vez el relato dice que eran cuatro mil hombres, más mujeres y niños, y otra vez eran cinco mil hombres, más mujeres y niños. Hagamos un promedio, eran más o menos veinte mil personas las dos ocasiones. Y, y era como de, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? Y me llama la atención que hay un muchacho que dice, hey, pues yo lo que sé es que aquí tengo un poco de pan y un poco de peces. Y los puso en las manos de Jesús había una necesidad y Jesús una vez más él pudo haber tornado los dedos y que apareciera pan pero Dios siempre actúa a través de personas dispuestas a reflejar su amor. Y este niño fue una de esas personas, este adolescente y presenta lo que tienen Y Jesús lo toma, lo bendice, lo reparte y una multitud es saciada y dice el texto que hasta sobra Porque a través de la generosidad de uno sucedió un milagro increíble Pero déjame contarte un poco más de este milagro, es una perspectiva paralela a este mismo milagro yo soy una persona que siempre tiene dudas y siempre quiere encontrar respuestas y entre mi búsqueda de respuestas hace tiempo leí un par de libros y uno de estos libros lo escribió Reimarus. Reymarus fue un teólogo alemán, un pensador alemán, un, un, un filósofo alemán que escribió un libro que me encanta el nombre y es Apología de quienes adoran a Dios según la razón. Y Reymarus marcó el inicio de, de la búsqueda de, de personas que trataron de encontrar cómo es que Dios actúa en la humanidad. Cómo es que Dios obra en la humanidad. Y inspirado en la obra de Reymarus, después hubo otra persona que se llamaba Paulus. Es Pablo, pero es Paulus. Y este Paulus escribe un libro en 1827 que se llama «La vida de Jesús como un relato histórico del cristianismo, la explicación natural y racional de los hechos de Jesús». Y cuando yo leí este libro me encantó porque me permitió entender y me llenó de expectativa a ver cómo Dios siempre actúa a través de personas. Cómo tú y yo tenemos el potencial de hacer el milagro para el que está a nuestro lado. Cómo Dios ha decidido justamente eso que leímos al principio, que la gloria de Dios se refleje como espejo a través de nuestra vida. Y después de leer la tesis de Paulus, sobre el milagro de la partición de los panes y, y estar estudiando, eh, te voy a platicar a, a, a la conclusión que llegó Paulus. Y, y ahí le estoy agregando yo también un poco de mi cuchara que es a la conclusión que también yo llegué. Parte de la conclusión a la que llegó Paulus es que el milagro de los panes sucedió por lo siguiente. Paulus dice, cuando Jesús bendijo los panes, cuando Jesús los multiplicó, hubo más personas en la multitud. Que por egoísmo no habían querido decir que también traían pan. Porque si decían que también traían pan no les iba a alcanzar y iban a tener que compartir. Pero cuando vieron que Jesús comenzó a partir pan y hubo un muchacho generoso. Su corazón se transformó y decidieron también sacar el pan que tenían. Y de esa manera es que se multiplicó el pan. Y déjame te lo explico por partes. Y es la interpretación que yo le doy a este pasaje que me encanta. Porque nos vuelve a nosotros partícipes del milagro. Y nos permite ser parte de milagros hoy en día. Hoy tú y yo podemos ser parte del milagro de multiplicación de pan. En nuestra familia y en nuestra ciudad. Y lo que pasa es que Jesús ve una necesidad. Y Jesús lo que hace principalmente es que despierta este amor que está dentro de nosotros. Cuando tú y yo nos conectamos a Jesús y nos sabemos amados, algo cambia. Entonces este muchacho fue transformado por las palabras de Jesús, por la esencia de Jesús. Y fue movido a actuar por amor y dijo, sí, mi loncha era nada más para mí. Pero yo lo quiero poner en manos de Jesús. Y hay algo que sucede, Jesús antes de hacer el milagro pide que se junten en grupos. Porque estaban así como nosotros, nada más viéndose la nuca. Pero Jesús dice, júntenlos en grupos. Y la tradición de la época de Jesús es que comían en círculos. Cuando se juntaban las familias a comer, no importaba qué tan grande era, siempre estaban en círculos. Por eso Jesús los siente en círculos, para crear un ambiente familiar, donde en lugar de estarse viendo la nuca, comenzaran a verse la cara. Y es que esto va a ser importante para el milagro. Una vez que estaban sentados en círculos, ahora estaban viéndose unos a otros. Es decir, podían ser... Uh, darse cuenta podían ser conscientes de la necesidad que estaba entre los que estaban junto a ellos porque ahora los estaban viendo después Jesús toma los panes de este niño que primero fue movido a amor los levanta al cielo y los bendice y cuando los está bendiciendo sucede un milagro y el milagro es que corazones egoístas que estaban alrededor son movidos a amor y de repente alguien que estaba sentado en el círculo de hasta la orilla cuando ve que Jesús está partiendo el pan dice yo también traigo un pan no lo quería sacar porque no quería compartir porque nada más me iba a alcanzar a mí y sabía que unos 10 15 de los que están alrededor mío tampoco traían así que no les quería dar pero pero sucede un milagro su corazón es transformado el egoísmo se va y es sustituido por amor y saca su pan y lo comienza a partir en su círculo y otra persona que estaba en su círculo al ver que lo parte dice pues yo traía un pescado. Y lo saca y lo comienza a partir Después alguien en el otro extremo también ve lo mismo Y también su ego se va y se llena de amor El amor de Jesús y saca el pan que traía Y de repente todas las personas que estaban ahí Que sí traían un pan o un pez Dejan el egoísmo a un lado y son llenos de amor y el milagro sucede. Hombres y mujeres siendo generosos sacan lo que traían y 20 mil son alimentados y hasta sobra. Porque Dios siempre actúa a través de nosotros. El milagro de Jesús no sucedió en el pan, sucedió en el corazón de las personas. El milagro de Jesús hoy en tu vida no va a suceder en tu cartera. Yo quisiera orar y decir que se llene de billetes. Va a suceder en tu corazón cuando estás dispuesto a compartir lo que hay ahí. Va a suceder en tu corazón cuando estás dispuesto a partir un taco para compartirlo con el que no tiene. Va a suceder en tu corazón cuando estás dispuesto a servir a tu familia, a repartirse las tareas del hogar, a servir a tu vecindario. Los milagros de Cristo siempre suceden en el corazón porque nuestro corazón tiene la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Tú y yo. Somos la respuesta a la oración de este mundo. Somos la respuesta al clamor de este mundo. Dios obra milagros a través de hombres y mujeres que estamos dispuestos a amar. El milagro sucede cuando corazones están dispuestos a despojarse del egoísmo. Y podemos amar restaurando. Acompañando en el dolor, dando palabras de afirmación, reconstruyendo, trayendo identidad, siendo generosos Estando dispuestos a amar con amor paternal y maternal, ahí es donde milagros suceden Mi oración y mi deseo es que tú puedas estar cerca de personas que sean milagros para tu vida Pero también que tú puedas ser el milagro para la vida de otras personas